0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @ParadoCrenfele y el día de hoy vamos a concluir nuestro análisis fantasy y dynasty de todo lo que sucedió en el NFL Draft 2022, esta vez con las selecciones clave en cuarta, quinta, sexta y séptima ronda. La realidad es que quinta, sexta, séptima hay muchos picks que podemos obviar, por lo menos en principio, hasta que haya algunas lesiones en la NFL. Pero igual comentaremos algunas de ellas que me parecen intrigantes, interesantes o dignas de mención. Los bucaneros con el primer pick de cuarta ronda seleccionaron al Tyrant Kate Oton. De Washington, un jugador de 6'5", 250 libras, que utilizó muy poco la ofensiva de Washington, solamente le dieron 43 targets en su temporada más productiva, es un jugador que puede participar en los 3 downs, que es muy bueno en bloqueo por tierra, bloqueo en jugadas de pase, pero medio lentón para esto del movimiento, no no es su fortaleza el atrapar pases y generar muchas yardas después de recepción. Los Bucks necesitaban una ala cerrada, consiguen a uno de corte tradicional, pero ni crean que es un reemplazo directo para Rob Gronkowski, quien todavía no regresa al equipo ni confirma si jugará esta próxima temporada. Con el pick número 107 global, los Texans tomaron al running back Damian Pierce de Florida, Jugador de físico robusto, de pies muy gruesos y dinámico para cambiar de dirección, pero no es muy elusivo, no es necesariamente un jugador que tenga una velocidad tope, simplemente es un jugador grande con pies ligeros y además es bueno en protección de pase. Así que Texans parece haber conseguido un corredor importante, un corredor a descuento y un corredor que puede amenazar con hacerse con la titularidad en su backfield. Fue titular durante una temporada y nunca tuvo más de 106 acarreos en ninguna de ellas. Esto es lo que podría preocupar: que nunca superó las 600 yardas terrestres. Veremos, su competencia directa será Rex Berger, así que ojo con él: hay oportunidad clara en este equipo. Con el pick número 7 de la cuarta ronda, los Giants seleccionaron a Daniel Behringer con el pick 112 global. Es un Tyrant de San Diego State. Un proyecto, tiene buenas cualidades atléticas, no las mostró mucho en su cinta de juego, jugaba en una ofensiva muy terrestre, entonces pues no, no iba a tener mucha producción por la vía aérea, todavía no es tan buen bloqueador, básicamente vieron las condiciones atléticas, dijeron me intriga, quiero entrenarlo, estilo Dawson Knox, pero incluso menos preparado que Dawson Knox me parece cuando llegó a la NFL, no, no soy gran fan de esta selección los Warriors usaron el pick número 122 para tomar al running back Samir White Zeus de Georgia. Me gusta un corte definitivo y seguro. Es un jugador que va muy de norte a sur, que de pronto en campo abierto puede hacer que fallen los defensores. Tiene algo de agilidad lateral. Viene de varias lesiones en colegial y pues bueno, afortunadamente para él ha podido mantener su velocidad y su... Joder, ahora sí que me gusta, me gusta bastante y sobre todo me intriga el hecho de que no hayan tomado la opción de quinto año del de corredor Josh Jacobs, lo cual rápido podría abrirle la oportunidad a Semir White de ser el titular indiscutible en el backfield de Raiders, veremos, 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 pero por lo pronto hay que ponerle mucho ojo, mucha atención a este jugador de 6-0 y 217 libras de los Bulldogs, no es una opción de producción inmediata, pero sí un jugador a guardar en ligas de dinastía. Eh, los Chargers usaron su pick 123 para tomar a Isaiah Speller de Texas A&M. Un corredor que era muy balanceado. Tiene un talento muy completo, pero su perfil atlético decepcionó y hizo que bajara mucho su valor en este off-season. Hace un poco de todo. Tiene un buen marco. Es un receptor con mucha eh, tranquilidad. O atrapa muy bien los pases desde el backfield. Lo único que le falta es velocidad tope. Me gusta el landing spot. Ya habían dicho los Chargers que querían darle más descanso a. Austin Eckler Con Isaiah Speller sobre todo me intriga que bajó 10 libras en su última temporada Y mejoró en general su nivel de juego Se volvió más elusivo sin perder producción, velocidad ni fuerza Aquí vamos a tener un buen duelo entre los expertos de la NFL Los GMs y los que analizamos desde afuera Porque a los de afuera nos gustaba Isaiah Speller La NFL claramente nos dijo que no Que no era el tercer mejor corredor de esta clase Yo eso lo cuestiono, me parece mejor corredor que, que Cook Está ahora con los Buffalo Bills. Quizás no tan explosivo, pero sí más completo. Me intriga, me intriga. Voy a tratar de tenerlo en todas las ligas de dinastía eh, que pueda. Los Dolphins tomaron al receptor Eric Azukanma de Texas Tech. No había escuchado mucho de él antes de este draft. Tiene buen tamaño, yardas después de recepción. Buena velocidad, rastrea bien el balón en pases largos. Su especialidad no es esto de, la, de correr rutas con mucha elegancia. Parece el rango correcto para tomar un jugador de este tipo. Eh, ya le han metido muchos receptores a esta ofensiva, ahí les va uno más. Ya sabemos que Texas Tech está en una conferencia colegial en la que el balón vuela todos los días. No, no hay defensas, hay mucha ofensiva, así que debe, debe funcionar bien en este equipo. Los Patriotas usaron el pick 22 de cuarta ronda para tomar a Pierce Strong Jr., el running back de South Dakota State, muy explosivo, sobre todo en bloqueo de zona. Eh, tiene algo, algo de habilidad para generar eh, tacleas falladas, pero no demasiada, tuvo varios años de producción colegial en la FCS, pero pues bueno, buen corredor, no necesariamente encaja directamente con lo que hacen los patriotas de corte tradicional, de siempre, veremos, porque realmente los patriotas juegan más en, en un esquema terrestre de gaps, ¿no? de, de ataque al hueco. Eh, Pierce Strong realmente brilló más en bloqueo por zona, que es cuando pues bueno, los linieros pueden salir de su posición ¿no? y hacen bloqueos en el segundo o tercer nivel de la, de la defensiva. No sé ¿Qué, cuál es el plan aquí. Es buen corredor, pero el fit no, no me encanta y realmente el corredor no era una necesidad para los Patriotas. Eh, los Ravens tomaron al Titan Charlie Kohler de Iowa State, eh, muy similar en su estilo de juego, en su perfil a un Mark Andrews, genera buena separación, atrapa muchos pases, incluso con, con defensores encima, tiene algo de elusividad. algo de poder, bloquea bien pero no excelente, o sea... Mark Andrews Light, así lo podemos definir y si llega a los Ravens, pues por supuesto eh, palomita, saben exactamente lo que están buscando. Con los Cowboys encontraron el reemplazo de Blake Jarwin y es el tight end de Wisconsin. Jake Ferguson, un jugador dinámico, tiene algo de yardas después de recepción, no mucha velocidad tope, no tu es clásico tight end de Wisconsin más de corte tradicional, bloquea bien o excelente. Un cumplidor, un cumplidor, Jake Ferguson, sí estaba ahí en el top 5 de la posición, otra arma para Dak Prescott, todo tranquilo, mide 6.5, 245 libras, en su temporada novato tuvo 36 recepciones, 456 yardas y 4 touchdowns, así que por lo pronto suplente, pero con alguna oportunidad puede hacerse de un rol importante en esta ofensiva. Luego tenemos al running back Hassan Haskins de Michigan, un pick de los Titanes de Tennessee en el 131 global. Es un corredor de poder tradicional, algo de explosividad, algo de lucividad, pero realmente va a ser un atleta, creo yo, promedio en la NFL. No era el rango en el que sonaba Hassan Haskins, era más un jugador de sexta, séptima ronda, pero sí encaja con lo que quieren hacer los Titans, que es pues, tener un suplente directo para Derek Henry, sobre todo después de la salida de Auntie Foreman. De esta ofensiva El pick 27 de cuarta ronda El pick 132 global Los Packers tomaron a Romeo Dobbs El wide receiver de Nevada Me gusta este pick, encaja bien Estira bien el campo, rastra bien el balón en pase profundo Algo delgadito Lo pueden reconducir cuando le juegan pressman Cuando lo chocan en la línea de golpeo Ya después de separación Promedio, nada de espectacular Separándose defensores Y algo tieso de las caderas Ahora sí que a eso se están ateniendo los Green Bay Packers cuando eh, seleccionan a Remy Dubs de Nevada. Con los Patriots toman un cornerback que tiene que ser el suplente, sería Bailey Zappi de Western Kentucky. 6'1, 215 libras, el pick 32 de la cuarta ronda. Y es muy del corte de Mac Jones, si sí, de pronto se deshace rápido el balón, le gusta atacar, le gusta lanzar pases a, a ventanas de oportunidad apretadas, eh, jugó en una ofensiva que era muy, muy, muy abierta, navega bien el bolsillo, condición atlética promedio, el brazo apenas entra a nivel NFL, no me parece un brazo bueno, pero es un brazo adecuado y parece un, un seguro de vida en caso de alguna lesión de Mac Jones, pagan una cuarta ronda por él. Eh, no lo esperaba, pero ya procesado así, un pocket passer tradicional que generó como 62 touchdowns en la última temporada. Eh, podemos, podemos ponerle una ligera palomita, realmente ni, ni muy bien ni muy mal, simplemente se entiende la selección. Eh, muy al estilo de un Brian Oyer, pero mucho más joven. Los Steelers con el pick 138 global tomaron a Calvin Austin tercero receptor de Memphis. Siempre que Steelers tome un receptor hay que tomar buenas notas, recordar muy bien el nombre, porque puede ser un jugador de impacto... Más temprano que tarde en su carrera. Tiene muchísima velocidad, buen cambio de dirección, pero tiene poco peso realmente. Su, su marco, su complexión física es livianita, así que lo van a poder reconducir en la línea de golpeo. Y lo usaban mucho abierto por esquema en colegial. Realmente no era tanto que él se estuviera generando esa separación. Entonces Steelers, si encuentra formas divertidas, exóticas de aprovecharlo, podría tener un jugador interesante gigante Veremos, veremos. Los Ravens con el CPIC 139 global tomaron una idea likely de Costa Carolina, un tight end, un tight end eh, clásico H-back, un jugador que genera muchas yardas después de recepción, no alguien que te ataque tanto en profundidad, bloquea bien en espacio, le cuesta un poquito más bloquear en las trincheras, pero un jugador que te va a generar yardas en corto y en zonas Intermedias, limitado en general Pero debe ser de provecho para Ravens Que nuevamente parece van a regresar estas formaciones De tres alas Cerradas, va a estar divertido Para los que nos gusta el fútbol Americano retro Los Titans tomaron a Chigezim Okwankwo de Maryland Está difícil el nombre, es un Tyrant. No jugó en todo 2020 una, una lesión, bueno más bien Una situación cardíaca, miocarditis eh, pero bueno, regresa a la a colegial con 52 recepciones, 444 yardas, 5 touchdowns y corrió la prueba de 40 yardas más rápida de todos los Titans en el combine. Así que están buscando los Titans a su nuevo Jonu Smith, un talento Atlético que pueda crecer como bloqueador. Me gusta el pick. Llegamos entonces a la quinta ronda y le estrenó Sam Howell, el quarterback de UNC, tomado con el pick 144 global. Nuevo coreback de los Washington Commanders Un jugador que hace dos temporadas Era el número uno de la clase hace un año Perdió mucho talento Tuvo que recompensarlo corriendo más eh, Tiene que mejorar algunas eh, partes de su estilo de juego Su presencia en el bolsillo Algo de su pase profundo Un tanto su precisión Pero es joven Brazo muy fuerte Muy muy rudo Resiste bien los golpes Un pick de valor Seguro de vida para eh, una lesión Que puedan tener los commanders con Carson Wentz sabemos que las lesiones han sido recurrentes en su carrera. Me parece que Sam Howell puede ser perfectamente un pick de valor. Sobre todo en dinastía y sobre todo en ligas de dinastía. Por talento, creo que sí debió haber sido tomado mucho antes que la quinta ronda. Hay potencial de que tenga algunas titularidades este año. Si compite bien contra Taylor Heneke y si se llega a lastimar Carson Wentz. Con el pick número 5 de la quinta ronda... Los Bills tomaron a un wide receiver que me gusta. Que Lil Shakir de Boise State. Un jugador que produjo bien en colegial durante varios años. Un atleta promedio. Pero con muchas yardas después de recepción. Buena visión. Corta bien. Tiene buen balance. Contorsionista de pronto en el aire. Hace recepciones complicadas. No tiene tanta velocidad top. Eso es realmente su limitación. Pero creo que va a poder jugar bastante, bastante bien. Con Josh Allen. Un receptor más. Y creo que esto templa las expectativas también. ...un tanto con Gabriel Davis, quien ya es el receptor número 2 de este equipo. Es un jugador Shakir de 6-0 y de 196 libras. Termina su carrera colegial con 208 recepciones y 2,878 yardas. Muy buena carrera colegial. Los commanders se fueron con el tight end Cole Turner de Nevada con el pick 149 global... Eh, le gusta atrapar pases en situaciones complicadas, con defensores encima No tuvo buenas pruebas físicas, no genera tanta separación Parece un, un Tyrant promedio, un Tyrant de relleno y poquito a poquito más Los Falcons con el pick 151 global se fueron por Tyler Algier, el running back de BYU eh, Vamos, es un jugador grandote, puede ayudarte en esquema de, de zona Encaja en lo que le gusta hacer a los Atlanta Falcons Elucididad promedio, velocidad nada especial Algo de fuerza Es un, un corredor que realmente se siente del montón eh, Ya sabemos que estos tipos de corredores Pueden brillar en la NFL En temporadas puntuales si hay lesiones Adelante de ellos Y, y realmente adelante de él está Cordero Patterson Creo que Algier sería de facto el running back Número 2 de esta eh, ofensiva Entonces oportunidades va a tener Pero no es un talento que realmente Me intrigue eh, demasiado Con los Jaguars tomaron Al running back de Ole Miss, Snoop Conner es un jugador de poder, eléctrico, fuerte, le, da, le, le imprime buen contacto, mucho dolor a los rivales que intentan golpearlo. Buena visión, buena explosividad, no tiene velocidad tope, pero perfectamente jugador complementario para esta ofensiva. Sería el número 2 en lo que James Robinson regresa de su lesión. Con los Browns en el pick 156 tenemos a Jerome Ford, el running back de Cincinnati. Me gusta mucho, él sí tiene velocidad para pegar esos home runs, esos touchdowns largos. Tiene buen movimiento lateral, buen poder, rompe eh, tacleadas. Eh, tiene un, un centro de gravedad bastante, bastante bajito. Jugador complementario para Nick Chubb, para Kareem Hunt, pero me gusta el talento. Es balanceado, es talentoso y bueno, perfectamente puede suplir a, a Chubb o a Kareem Hunt en caso de alguna lesión. O en caso de que, creo yo... Karen Khan pudiera salir del equipo la próxima temporada. ¿Qué otros receptores podrían ser intrigantes para efectos de análisis de fantasy football? El receptor de los broncos en el pick 162, Montreal Washington de Sanford, no me gusta mucho. Es bajito, slots, slot, regresa algunos despejes, es ágil, no, no tan rápido, pero creo que los coronas grandotes lo van a meter en muchísimos, muchísimos problemas. Realmente lo esperaba más tarde en el draft. Los Titans con el pick 163 tomaron a Cal Phillips, un wide receiver de UCLA. Corre buenas rutas, tiene eh, buenas jugadas de engaño, mete como engaños con los hombros, hace de todo para confundir a los rivales. Buenas condiciones atléticas, buenas yardas después de recepción. Eh, puede atacar en profundidad, realmente es más de co zonas cortas, zonas intermedias. Eh, Tennessee ahora sí que echándole, echándole ganas para reconstruir su, su grupo de receptores. Me parece un adecuado jugador de rol. Los Rams tuvieron el pick 164 global y tomaron a Karen Williams, el running back de Notre Dame. Encaja, es un jugador completito, no es, tiene velocidad tope, pero sí tiene un centro de gravedad bajito, pies rápidos, rompe bien las tacleadas. tiene buen balance y además atrapa bien pases desde el backfield. Puede perfectamente ser un jugador complementario para esta ofensiva tan explosiva de los Rams. Eh, tendríamos que hablar también de Kevin Harris, un running back que toman los Patriotas de South Carolina y un pick que me sigue confundiendo, realmente no, no termino de entender cuál era la visión o la idea que tenían los Patriotas para este, este draft en específico, porque pues no necesitaban otro corredor, es, es grandote, tiene buena explosividad, rompe tacleadas en el nivel secundario, terciario, o sea, si, si rompe esa primera línea es, es muy difícil de tumbar, no es tan elusivo, y tomaron otro running back en este draft, no ya tenían a Ramondre Stevenson, ya tenían a, a Damian Harris. Eh, no sé, no, no termino de entender realmente Para qué tanto, tanto eh, corredor. si sí, van a correr mucho Pero ya tenían con quién correr bien Y no, no termino de entender qué hicieron los Patriotas En este draft eh, Jalen Naylor de Michigan State Un pick que tienen los vikingos de Minnesota Es más un jugador de rol que otra cosa Una amenaza profunda, buenas yardas después de recepción Si lo chocan en la línea de golpeo Si le, le rompen la ruta de volada Es un jugador promedio Un jugador de rol con los Colts, Andrew Ogletree, tight end, Youngstown State, otro tight end para esta ofensiva, tiene mucho potencial como receptor, todavía le falta crecer bastante y te ofrece casi nada como bloqueador, así que los Colts una apuesta más en la posición de tight end, esta no me encantó tanto, pero bueno, veremos qué tal lo pueden desarrollar. Los Ravens tomaron al running back Tyler Batty con el pick 196 global, es un jugador de Missouri, corre con muchas ganas, tiene una complexión chica, pero realmente muy voluntarioso al momento de generar contactos. Es repentino, no tan elusivo, buena velocidad, o un jugador de rol para este backfield de los Ravens en el que tanto se apoya el equipo. Keontai Ingram, el corredor de USC, se fue a los Cardinals en esta, en esta sexta ronda. Es un jugador que tiene buen tamaño, muy buenas condiciones atléticas, viene eh, en la elusividad para su tamañote que tiene, pero no es tan rápido ya en campo abierto. Le tiene balance, resiste, tacleadas, un jugador de rol también para el equipo y eso es lo que se espera realmente en sextas rondas, va a ser muy difícil encontrar eh, un potencial de, de titular. En estas instancias del draft Los Browns tomaron al receptor de Oklahoma Michael Woods segundo con el pick 202 global Un receptor de posesión con buenas rutas Físico estilo corredor Pero no es tan rápido Así que otro jugador para acompañar A Amari Cooper en Cleveland Con los Bears Tenemos un running back Tristan Ebner de Baylor Muy buen corredor tiene habilidad en, el, en equipos especiales, te puede regresar despejes, te puede regresar patadas, difícil de taclear, tiene buena eh, agilidad lateral, eh, no tiene tanto volumen de juego en colegial, buena velocidad, te atrapa pases, o sea, un, un slipper, eh, muy al estilo de lo que vimos el año pasado con Khalil Herbert, este running back de Virginia Tech que tomaron los osos el año pasado, veremos. Si se puede adaptar a la NFL. Y ya en séptima ronda tuvimos a los Seahawks con el pick 229 global. Tomando al wide receiver de Rutgers, Bob Melton. Un jugador estilo Gadget que corrió muy rápido. Pero que realmente su cinta de juego no se ve tan tan veloz. Es muy chiquito, muy livianito. Realmente no parece tener un físico de receptor abierto tradicional. Pero otro de estos jugadores eh, veloces. Ágiles que hay que diseñar las oportunidades... Para que puedan generar en la NFL... Los hijos también tomaron a Derek Young... El wide receiver de Lenoir Ryan... Y es un jugador grande, poderoso... Que jugó en división 2... No genera tanta separación... Pero resiste contactos... Muy difícil de taclear en campo abierto... Es el contraste completo de lo que habíamos comentado... Anteriormente con O'Melton. Este pick sí me gusta bastante... Bastante más... Los Steelers sorprendieron tarde en el draft tomando un coreback y fue Chris Oladokun de South Carolina State. Es atlético, tiene buen brazo, le gusta arriesgar con el balón, pero toma malas decisiones. Confía demasiado en su fuerza de brazo, a veces hay que decidir no gastar esas oportunidades, no lanzar esas posibles intercepciones. Y tiene algo de creatividad, pero no era un coreback que creyera fuera a ser drafteado en esta clase. Más adelante sí llegamos a ver a Skyler Thompson, el coreback de Kansas State, que se va a los Dolphins con el pick 247 global. Él me gusta bastante, bastante más. De hecho, lo presumí en el segundo día del draft. ¿Por qué? Porque tiene condiciones atléticas importantes. Genera yardas después de recepción. Eh, desgraciadamente, no produjo demasiado en colegiales. Un atleta bueno, pero no especial. Toma buenas decisiones, mejoró cada año de su carrera. Y bueno, es algo más livianito. Algo al estilo de Tuatango Bailoa. Hace buenas lecturas de cobertura, no comete muchos errores, creo que es un jugador inteligente que con la oportunidad correcta podría brillar muy al estilo de un Dak Prescott. Veremos, le dan un pick de séptima ronda, esto no le garantiza absolutamente nada en la NFL, pero es un jugador al que yo le tenía puesto mucho el ojo y creo que llega a una situación intrigante con Tottenham Bailoa, con Teddy Bridgewater, jugadores muy a su estilo... Eh, creo, que, creo que aquí hay, hay algo de talento con Skyler Thompson. Obviamente las, las probabilidades de que tenga éxito en la NFL son muy bajas, siendo una séptima ronda, pero le veo más talento que a muchos jugadores que se fueron antes incluso de esta misma posición. Los Raiders tomaron al running back Britton Brown de UCLA. Es un jugador que no necesariamente se esperaba fuera tomado en el draft, pero que tuvo una buena carrera en UCLA, aunque empezó su carrera colegial en Duke. El tema con él es que corre demasiado alto, no tiene tanto balance, tiene velocidad, agilidad adecuada, pero nada especial. Jugador de rol, salvo muchas lesiones adelante de él en este backfield. The Raiders, no, no me gusta demasiado el pick. Y Saif Pacheco fue el running back de Rutgers que tomaron los Chiefs con el pick 251 global y aquí me gusta bastante más, un corredor muy hacendoso, muy dedicado, muy rápido, no siempre se vio esta velocidad reflejada en su cinta de juego pero tuvo varias temporadas productivas, buen contacto, buen poder, no es elusivo pero creo que encaja en esta ofensiva, obviamente no va a ser titular en estos momentos ni mucho menos pero con las lesiones adecuadas ya saben que las oportunidades siempre están disponibles en la NFL. L. Con el pick número 258 global casi al final del draft, Packers tomó al receptor de Nebraska, Samori Touré, y me gusta, tiene buen recorrido de rutas, buenas manos, yardas después de recepción, rastrea bien el balón en profundidad, buena velocidad, y además una carrera intrigante porque empieza en la FCS y juega muy muy bien, y ya después produce bien en la Big Ten, entonces un jugador así, con una necesidad tan importante para Packers... Eh, palomita, creo que perfectamente Packers junto con Steelers, siempre hay que poner atención a los receptores que van tomando los Chargers se fueron con otro running back de Purdue, Sander Horvath es explosivo, es grandote, más fullback que corredor tradicional muchas yardas después de recepción pero no es tan bueno bloqueando en protección de pase, además viene de muchas lesiones en colegial veremos, tiene jugadas grandes para su tamaño, pero como séptima ronda realmente va a tener que competir y tiene, bajo esta arriba, su oportunidad de hacerse con un lugar en la NFL. Y el último pick del draft, el señor irrelevante fue el 262 Global y le perteneció a los San Francisco 49ers. El quarterback de Iowa State, Brock Purdy. Varias temporadas en colegial, no mejoró mucho de año a año, pasa bien en ritmo, buena precisión, si no le llega la presión en colegial... No tiene cualidades eh, atléticas especiales, brazo promedio, o sea, se entiende perfectamente que Brock Purdy apunta a suplentazo si es que se consolida en algún roster de la NFL. Y ahí lo tienen, damas y caballeros, el impacto fantasy de las rondas 4, 5, 6 y 7 para ligas de redraft, pero sobre todo para ligas de dinastía. Con esta clase de jugadores es tomarlos, guardarlos y esperar. Y sobre todo, eh, tratar de valorar más las posiciones de, de corredor, porque ellos son realmente los que tienen oportunidades de jugar más temprano en la NFL, incluso si tienen a dos o tres corredores delante de ellos. Las lesiones abren oportunidades en esta liga y a partir de ahí se pueden consolidar en cualquier temporada. Después, por supuesto, hay que valorar a los receptores abiertos, aunque de pronto tomar tanto receptor en rondas tardías... Se vuelve complicado porque no los podemos aguantar tantos años. Porque cada en cada draft, en cada temporada hay que estar tomando a jugadores nuevos. Y entonces, ¿hasta qué punto puedes resistir o tomar un receptor que te produce 300, 400 yardas por temporada? Y tú estás esperando que mejore, que crezca. Pero ahí vienen las nuevas camadas y tienes que hacer lugar en tu roster. ¿no? Entonces, tampoco hay que borazarse demasiado con receptores tardíos. Yo prefiero tomar running backs. Y ya en última instancia, corebacks o... Titans. En Superflex sí, se vale apostar más fuerte por Corvax, las salas cerradas realmente sobre todo en este año no, no me intrigan demasiado, creo que son jugadores que se quedan en tu roster, que producen poco, que tardan demasiado en madurar para efectos de Fantasy Football si es que maduran y entonces eh, perfectamente prefiero vender ese pick y quedarme con algún pick de futuro o incluso con algún veterano muy muy descontado, incluso un, un veterano que esté a punto de llegar al retiro y solo nos está ofreciendo una temporada más de producción. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Espero que hayan disfrutado este análisis de todas las rondas del draft. Espero que hayan disfrutado el live draft que tuvimos el jueves y el viernes pasado con locos por la NFL, con piloto fútbol. Y espero que sigan disfrutando su semana. No sin antes pedirles que nos dejen una reseña de 5 estrellas en Apple podcast o Spotify para que este podcast pueda seguir creciendo con más aficionados como ustedes. Fuerte abrazo, excelente miércoles. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto gol.